0: Cintia se terminó de poner los patines y comenzó a dar vueltas en la pista. Era una delicia contemplarla. Los músculos de sus piernas se marcaban delicadamente cada vez que daba un paso para avanzar. Se le veía segura cruzar frente a él alejándose con rapidez, regalándole una vista de la parte posterior de su cuerpo, solo para volver a aparecer segundos más tarde al terminar el circuito. Los ojos de Raimundo filtraban a los otros niños de la pista como basuras en el agua a través de una red. Solo existía ella, Cintia. La forma en la que su cola de caballo se volvió horizontal por la velocidad, su cara sonriente, su pequeño cuerpo tenso en acción, como esas gacelas que atraviesan la sabana. En la tercera vuelta, por fin lo vio, por una fracción de segundo. Sus ojos se cruzaron. Ya me viste, Cintia. Amor a primera vista. Bienvenidos nuevamente a La Librera El Podcast, un espacio dedicado a difundir, charlar y chismear sobre la obra de escritoras mujeres en Latinoamérica y de la contemporaneidad. Damos inicio a esta tercera temporada donde nuestra línea temática será maternidades, así que nuestra primera obra en hablar será El monstruo pentápodo de Liliana Blom. Y como ya saben, yo soy Victoria Aldana, y me acompaña Michelle Ovadia.
1: hola! Baby! hola, hola. Ay, ¡Qué emoción! Teníamos muchísimo ya sin grabar. ¡Qué, qué emoción volver! <ríe> y pues sí, en, este, en esta temporada elegimos como línea temática la maternidad. En esta obra no está tan explícita, uno trata de eso, pero sí la toca. Eh, primero les voy a hablar un poquito de la autora y voy a proceder a resumirles un poco de la historia y ya después pues compartiremos como siempre nuestras reflexiones, impresiones, etcétera y bueno, la autora es Liliana Blum, ella es nacida en Durango en 1974 es una autora que reside en Tampico desde 1997 fue formada en literatura comparada en la Universidad de Kansas. También tiene posesión en un máster en educación y está especializada en humanidades. Bloom ha colaborado en numerosas publicaciones como el Aleph, MS Lexia o Riot Ángel. Además de revistas digitales entre las que se encuentran Blackbird, Ficticia o El Collar de la Paloma. En lo literario, sus textos han aparecido en antologías y también ha publicado novelas, como Todas hemos perdido algo, Pandora, El monstruo pentápodo o Cara de liebre. Mm. Y bueno, eh, por sus escritos, Bloom ha ganado galardones como el Premio Nacional de Cuento Mérida Beatriz Espejo en 2005 y el Premio Escribiendo sobre el Conflicto. Y pues esta historia es bastante mórbida, turbia, ya hablaremos más adelantito sobre nuestras impresiones, pero les voy a dar un pequeño resumen. El personaje principal es Raimundo, que es un ciudadano ejemplar, que hace donaciones a beneficencia y se ve como, como totalmente un ciudadano normal, eh, pero en realidad es un pedófilo. ...que se obsesiona sexualmente con una niña pequeña. Él va a observarla todos los días a sus clases de natación. Y al principio nadie se da cuenta, pero llega un momento en que los papás detectan a ese ser extraño... ...que no iba a acompañar a ningún niño y pues lo enfrentan por enfermo, ¿no? Pero justo en, en esas clases, en ese lugar, había una recepcionista llamada Aime. Jaime es una persona que, tenía, que tiene enanismo y como que de alguna manera siente empatía por, por este señor e inventa que el, la hija del señor había muerto y que por eso iba todos los días a, a, ir a ver a los niños nadar y pues todo el mundo le cree y a partir de ahí como que empieza una relación entre ellos y... Justo ahí es cuando Aime comienza a ser su cómplice, sin ella saberlo. En algún punto de la historia, Raimundo secuestra a esta pequeñita que se llama Cintia y la retiene en un cuarto secreto que hizo específicamente para retenerla ahí en su casa. Aime se entera poco después y se encarga de cuidarla. Y pues a partir de ahí se narran todos los abusos terribles que recibe la pequeña por parte de este hombre tan enfermo y horrible. Es una novela sumamente descriptiva, sumamente perturbadora, pero sobre todo es muy desgarradora.
0: Así es. Este, Yo creo que lo primero que quiero decir sobre este libro es que primero me lo ya me lo había recomendado Michelle, pero quien llegó a regalármelo fue Alan, quien era nuestro antiguo editor, <coughs> queridísimo. Este, y... La verdad es que me destruyó la vida, <risa> me destruyó la vida con este, con este libro y esta recomendación, porque de verdad se siente un malestar físico horrible, y creo que solamente lo podría sentir si tienes empatía, ¿no? si, si te pones realmente en los zapatos de la madre, de la niña, de Cintia, eh, y de esta... Ay, ¿cómo se llama? ¿La que tiene el mismo Aime. <risa> Ándale, y aime. Entonces yo sí me la pasé muy mal Pero a la vez no podía dejar de, de leer el libro Yo lo, lo leía por las noches Y sí me dormía un poco angustiada Pero también es mi culpa, ¿verdad? ¿Quién hace eso? Este... Y bueno, por otro lado Sí quiero aclarar bastante Que hay muchos libros Que hablan sobre la pedofilia Pero muy por debajo del agua Y bastante romantizado está Lolita está Memoria de mis putas tristes eh, Cierta, otras ciertas partes de 100 Años de Soledad y tú lo sabes, Michelle. Sí, sí, sí. Esta, este... Pues también este libro. Pero ninguno como este porque es tan descriptivo y tan crudo y tan a lo que va y tan a lo que es. Describe perfectamente la realidad de un pedófilo y sus sentimientos y además me, me parece que todo está bien perfectamente justificado. Todo hace sentido en el libro. Tanto de las dos vínculos psicológicos que existen como para tú ser cómplice, como para llegar a abusar de niños, este, específicamente también de la madre. Y vamos a explicar, bueno, voy a explicar un poco por qué decidimos poner este libro en, en una línea temática como viene siendo las maternidades. Y es que la madre de Cintia, al parecer no le mostraba mucha atención y sí se... Se especifica bastante que a ella le da remordimiento el hecho de... O sea, es que yo amo a mi hija y tengo una, una relación perfectamente bien con mi pareja, pero, pero pues a mí me gustaba ir a chismear al parque, no me gustaba ir a platicar con otras señoras y ni siquiera recuerda lo que traía puesto el día que la raptaron. No recuerda ni siquiera la, la ropa interior que tenía. Entonces ella se, just, no, este, se culpa a sí misma muchísimo y se castiga además eh, por el hecho de que realmente ella se da cuenta que no le da la suficiente atención para no haber sido cuidadosa eh, y bueno o sea ella se culpa no y todas sabemos y vamos a recalcar que desde el feminismo nosotros las mujeres no tenemos absolutamente culpa de lo que nos pase mucho menos de que nuestra hija haya sido raptada y violada nosotros no tenemos la culpa de eso. Entonces, a mí me duele mucho, me duele mucho cómo se castiga psicológicamente la ñora, ¿no? Me, me pone muy mal, todo, todo el libro me pone muy mal, pero también no lo volvería a leer. De hecho, para este podcast dije, ah, voy a volver a leer para tener ciertas cosas frescas, pero no, no tengo la valentía de hacerlo. Y, pero sí me gustaría recomendarlo solamente si eres capaz de, de ¿cómo decirlo?, de sobrellevar el dolor físico... El dolor de estómago, el dolor de cabeza, lo que sea que... Donde sea que tú sientas la ansiedad o, o, o este malestar, ¿no? Entonces, ay, ya me desahogué, lo ¿no? que tenía que desahogarme. Pero, Michelle, cuéntame, ¿tú qué sientes y qué pensaste y por qué me lo recomendaste también?
1: Ay, qué complicado. Mira, yo lo leí porque quería leer a Liliana Blum y fue el único que encontré por ahí en PDF. <risa> Entonces pues la empecé a leer una mañana y en la noche ya lo había terminado porque Liliana tiene una manera de atraparte muy muy cañona, o sea, a pesar de que tú, con toda la razón del mundo tú vas sintiendo un malestar físico muy grande mientras vas leyendo porque es sumamente descriptivo um, está dividido en partes, creo que donde habla Raimundo, hay partes donde ahí me escribe un diario y... En las, por ejemplo, en las partes que Raimundo está hablando Cuenta sobre las reacciones físicas que tenía al ver a, un, a la niña O sea, de verdad es sumamente repugnante Y ni hablar de llegar al momento en que la secuestra Y pues te platica explícitamente pues todo lo que la niña tuvo que vivir, ¿no? Las relaciones de poder están muy marcadas también en ese libro y concuerdo totalmente contigo, Vico, o sea, la mamá no dejaba de, de sentirse culpable. Incluso Aimé creo que se llegó a culpabilizar más que, que el mismo Raimundo por, por lo que había hecho. Pero finalmente la mente maestra, el enfermo, el criminal, más grande de todo el libro fue, fue este señor que estaba totalmente enfermo y fuera de sí. Y es bien complicado también leerlo Y pensar que eso pasa ¿no? Okay. Que hay gente así de enferma afuera Y que se camuflajea también Porque de verdad te hablan de un señor Que no me acuerdo bien si era arquitecto O algo sí. parecido uh -huh. Y como pues él lo apoyaba en beneficencia Y era un ciudadano normal Y la gente lo veía en el parque y lo saludaba Sí, es bien... Da mucho miedo pensar que puedes estar conviviendo con este tipo de personas en cualquier momento del día y ni siquiera percatarte de ello, ¿no? Pero eso sí, la víctima jamás va a ser responsable de, de lo que le pase. Y también me pareció bien interesante la relación con Aime, porque precisamente ella tenía enanismo y hay segmentos donde narra su vida, digamos, sexual en la que ve la vestía o le pedía que se vistiera como una colegial, o sea... Incluso en esa relación se demuestra la pedofilia. Está... Ay, no, está demasiado fuerte. Y te lo recomendé porque me pareció que está... A pesar de que toca un tema tan delicado, tan fuerte... Creo que es una historia que... Que vale la pena leer. Aunque sea, pues, no sé si podría decirse que por morbo podría ser, pero que a lo mejor narra una realidad que pasa y que a lo mejor nosotros tratamos de voltear a un lado y no verla, ¿sabes?
0: No sí. Sé. sí, también este, este tipo de libros, es que yo también soy fan de leer cosas así. Solamente que esa es la primera vez que siento el dolor malestar, ¿no? Este... Uh -huh. ...perdón, este malestar físico... ...que... ...al principio sí fue... ...no, no al principio, más bien... ...sigue siendo un alivio que ya lo terminé... ...entonces... ...también quiero decir que... ...en este libro... ...cada que empieza un nuevo capítulo... ...Liliana pone algunos... ...fragmentos de otros libros... ...que tenga que ver con pedofilia... ...o que igual y tiene una noción ¿no? sobre eso... ...entonces me parece que Liliana... ...tiene muy bien estudiado... ...al menos este tipo de situaciones... Porque, sí, o sea, son bastantes libros en los que cita ella. Cita situaciones, este, pensamientos, acciones de pedófilos o, o desde la víctima, ¿no? Pero me parece importante también re rescatar el hecho de que yo sí vi en algunos en algunos en en algunas partes que Liliana tiene bastante influencia en, en Vladimir Nabokov. Bueno, más bien, eh, más bien viceversamente, porque tiene... Bueno, es que Liliana es muy explícita, y si leemos Lolita, para nada es explícito. De hecho, todo lo contrario. Vladimir Nabokov no necesitó de ser explícito para, para saber que lo que estaba escribiendo estaba mal, y te puede llegar a, a producir como igual una repugnancia. O igual y empiezas a como decir, o sea, sí suena bonito, pero... <risa> pero no está bien, ¿no? Eh, lo que yo siento que, en lo que sí tiene bastante en común o a lo mejor probablemente absorbió un poco de Nabucop es el hecho de que es tan descriptiva en, en la niña, eh, en el momento exacto en donde narra, cuando está a punto de, robar, de robarse a Cintia, porque Nabucop es, describe de una forma muy particular y muy meticulosa a Lolita bueno, más bien, pero desde el punto de vista de, de Humberto eh, donde la enaltece, es hermosa es bellísima, un ángel fuera de este mundo, ¿no? o sea utópicamente un ángel y parece que así eh, así también describe a Cintia, entonces a mí me gustó esa dualidad, me gustan esas dos partes en las que sabes que tienes como una referencia o tienes algo en que respaldarte para, para hacer estos vínculos, ¿no? Para, para saber qué tienes de otras de otros libros en los cuales basarte o, o en los cuales apoyarte para entender este tema. Y, y sí, la verdad como la prosa de, de Liliana es espectacular, a mí me gustó mucho, mucho. O sea, con el sol el hecho de sentirte así, sentir el mal físicamente, es muy, muy fuerte
1: totalmente yo este libro lo recomendaría a las personas que a lo mejor están interesadas en comprender un poco qué pasa dentro de la cabeza de estos criminales no o a la gente que porque en general creo que yo lo describiría como un libro de terror totalmente sí. Sí, y son yo... expertos.
0: esa Ajá. gente que esa gente que hace este tipo de cosas son mentirosos expertos no no hay forma de que ¿Cómo decirlo? No sé. Que los ubiques tan fácilmente.
1: Exactamente, sí. Entonces, creo que es un buen libro para comprender un poco qué está pasando o qué pasó dentro de la cabeza de estas personas cuando estaban haciendo estos actos, ¿no? Porque. Ay, no sé. Pero sí, sí lo recomendaría mucho. De hecho, pues lo recomendé en podcast pasados y también te lo recomendé a Tíbico. Pero solamente pues si te gustan a lo mejor las novelas de crímenes o de terror. Porque si no aguantas ese tipo de cosas, uh -uh, está imposible de leer. <risa> sí, eh,
0: también hay, hay cosas que, por ejemplo, me hicieron sentir como de verdad un asco increíble. Nunca había sentido un asco así. Cuando este pedófilo habla de Cintia y cuando varias veces va al parque Porque Cynthia y su mamá van al, al mismo parque El mismo día, a la misma hora entonces ahí el primero error, ¿no? Pero son lo que esos, estas personas se dedican a hacer, ¿no? Como a, a investigar primero Cuál es el momento exacto para, para agarrarte Entonces, el punto es que él describe O bueno, Liliana, ¿no? Pero describe de una forma muy incómoda eh, Cuando... El hombre y Cintia cruzan miradas y él dice: Listo, nos enamoramos, nos amamos. Güey, una niña de cinco años no te va a amar, no sabe lo que es el amor y no sabe lo que es una relación de pareja. Eso es lo que se me hizo muy incómodo. Es como: ¿en qué cabeza cabe? <ríe> y lo peor es que ni siquiera pienso que es algo. No, más bien, más bien todo lo contrario. Yo pienso que. Estas personas y esta, estos hombres que son así, realmente sienten que es eso. No sé si lo quieren ver como en, armo, en algún punto. Van a crecer y vamos a ser novios y, y vamos a tener una relación y todo el mundo lo va a ver bien y lo va a aceptar. Güey, no, no. Entonces, era bien difícil esta, esta situación. El hecho de que la niña tenía cinco años. ¿Por cuánto tiempo lo ibas a tener, güey? Va a crecer y va, y va a ser una una... Güey se van a convertir en lo que no te gusta en una mujer, ¿qué vas a hacer después? y luego el hecho de que también, y otra vez una analogía entre Lolita y, y, y el monstruo peta, Pentápodo, es que Humbert alguna vez fantasea con dejar embarazada a Lolita, porque estaba tan enamorado, que aunque ella ya tenía los, los, entre los 16 y los 17 años él decía, es que yo la sigo amando es que aunque no sea una niña es que, bla, 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 aunque esté creciendo, yo estaría dispuesta a cupular con ella y, y tener relaciones con su hija. Entonces, se me hizo bien, bien duro el hecho de que Aime, que, por cierto, espero que no estés, estemos, demasiado, estemos dando demasiados spoilers, pero Aime en algún punto se entera que está embarazada y ella sabe que es un peligro para su hija. Entonces, es muy fuerte, muy fuerte... Este, o sea, es que hay mucho de qué cuestionarte y de dónde agarrarte para decir: es que no hay forma de que esto funcione. No hay forma de que la gente lo vea bien. No hay forma de que cuando las niñas crezcan, ¿qué vas a hacer después? Las vas a soltar, te van a, a, te van a poner dedo y van a ir por ti. O sea, y la única forma es matar a la víctima, porque sabes que cuando no tienes, ya no tienes nada que sacarle ni que hacerle y que ya creció, ¿cuál es la única salida? Para que no te metan al bote. Pues, obviamente, todos sabemos la respuesta, ¿no? Entonces, eh, ay, no, léanlo. Qué Yo todavía, turbio, sí, es muy turbio, muy turbio todo esto. Y, y sí, ojalá, es que si tienen, neta, si tienen como las ganas, el, eh, el aguante, sí, léanlo, pero de todo contrario, si tienes hijas, no te lo recomiendo, la mera verdad. Eh, a menos de que quieras como paniquearte <ríe> y tener una paranoia horrible eh, y nada, o por simplemente amor al arte, amor a la lectura y, y esta obra magistralmente escrita a mí se me hace bellísima y sí, hay que de, igual y hay que darse la oportunidad, ¿no? a pesar de todo lo que hemos dicho
1: Definitivamente no hay manera en que esto pueda parecer o estar bien en ningún sentido, en ningún momento Ni con ningún tipo de explicación ¿no? Aunque ellos mismos Traten de convencerse de que Lo que están haciendo no tiene nada de malo Ay No, es muy, muy fuerte Y sí, también si eres mamá Yo creo que, y sobre todo mamá de una niña Este libro puede ser <risa> Muy Muy difícil Y sí puede despertarte una paranoia Muy intensa porque lo que se narra dentro de creo que no se borra nunca de la mente. Y a lo mejor si se quedara solo en ficción, pues sería más fácil de digerir, pero no ese es el caso. Entonces, pues sí, también encontré un dato que, que vi sobre otra, de otra chica que hizo una reseña. Y es que el nombre de monstruo pentápodo viene de un monstruo que tiene. Eh, cinco extremidades, en este caso serían las piernas, los brazos y el, los genitales de Raimundo. De ahí viene de ahí viene el nombre de monstruo pentápodo, como dato.
0: <risas> sí, también que también que como dato hay una parte en Lolita, donde Humbert le dice a Lolita, bueno, en el, en el diario de Humbert también hay un... también Está en la parte del diario de Humbert, donde explica por qué se enamora de Lolita y todo esto. Entonces dice, yo era un monstruo pentápodo y te quería. ¡Ay, qué bonito, hijo de su ¡Ay, <risa> eh, los odio! ¡Sí! Y bueno, eh, ya estamos casi por cerrar, pero antes de cerrar me gustaría que, que Michelle nos dijeras más o menos que, de qué va a tratar esta temporada... Eh, qué es lo que te gustó del anterior un poco cerrándola porque creo que no tuvimos este cierre oficial de la segunda temporada
1: Sí, claro pues mira, la semana la, la, semana, la temporada pasada eh, fue creo que también muy satisfactoria porque hicimos cosas nuevas eh, tomamos eh, la decisión de no seguir tanto con los podcast libres, a lo mejor de vez en cuando va a surgir alguno, pero ya no como parte de la programación Estamos planeando subir podcasts quincenales sobre lecturas. En este caso van a ser lecturas con la línea temática o que rocen el tema de la maternidad. De hecho, el siguiente libro que estamos planeando es Casas Vacías de Brenna Navarro, que tiene una temática parecida a este, a este primer libro. Y pues sobre la temporada pasada disfruté mucho las lecturas. Creo que fueron diferentes porque leímos el manga de Killing Stalking, leímos a Frankenstein que estuvo increíble, leímos a Fernanda Melchor, leímos a muchas autoras bien padres y yo me quedé muy contenta, porque aparte creo que tuvimos conversaciones importantes en esos espacios libres.
0: Sí, yo también bien bien, bien agradecida de todo lo que hablamos y de toda, todo lo que llegamos a hacer, sobre todo porque cambiamos un poco la imagen, eh, tenemos, tenemos este concepto de... Bueno, si se preguntan por qué nuestra, nuestra imagen es con eh, sobre el neoplasticismo de de, de Mundián, es porque, bueno, al menos a mí, me, re, me remite a la forma en la que están acomodados los libros. Entonces, por si se lo preguntaban y si les interesaba, ¿no? Pero fuera de ello, me gusta nuestra imagen, pero sobre todo estoy como muy... Muy expectante de cómo va a suceder esta tercera temporada, cuánto vamos a crecer y también el hecho de que nos gustaría cada vez ofrecerles imágenes diferentes, no ser como muy didácticos y, y así, precioso. Eh, y también que nos sigan escuchando. Y sí, si da... yo disfruté mucho temporada de huracanes. También es una lectura muy fuerte. Eh, y son pues lecturas que hablan de todo esto como de feminicidio y la violencia en México y todo lo que se ve normalizado a través de ella por estas relaciones de poder y todo esto que creo que al final de cuentas eh, coinciden en eso pero bueno, algo más que quieras decir Michelle o algo más por lo que quieras recomendar o no recomendar a este libro o decirnos cuáles fueron tus personajes favoritos y los más odiados también
1: pues nada, sí, como dije antes, lo recomiendo si, no sé, tal vez leíste temporada de huracanes y lo aguantaste. Puede ser un, <ríe> un factor para decidir si leerlo o no. O simplemente pues si tienes el estómago para leer algo crudo y desgarrador. Mis personajes, obviamente mi personaje más odiado fue Raimundo, lo aburrecito del libro de maneras exorbitantes. Pero el personaje más interesante y que se me hizo mejor construido fue Aimee y ya lo verán dentro del libro, pero todo lo que la lleva a convertirse en una cómplice y todo lo que tiene que aguantar también como cómplice, así como el final del libro que es, me pareció muy bueno, creo que vale mucho la pena como adentrarse en su psicología, está muy padre. Y pues nada, les agradecemos muchísimo otra vez por estar aquí con nosotros, por escucharnos. Y esperemos que les haya gustado muchísimo este episodio. También les, rec les recordamos que nos pueden seguir en Instagram y en Facebook como La Librera Podcast. Este podcast va a estar disponible, depende de dónde lo escuches, en YouTube, en Spotify, en Google Podcast. Entonces, pues, nos vemos la siguiente.
0: Así es, nos vemos la siguiente y solamente quiero recalcar que igual no piensen que hicimos demasiados spoilers porque realmente lo importante y lo rescatable de todo el libro es ver paso a paso, ¿no? Cómo es que se conocen aime y Raimundo, cómo es que empieza a entender quién, con quién realmente estaba juntada y todo esto que la hace ser cómplice y... Y todo el descubrimiento de cómo es una persona así. No, es que de verdad hay muchas cosas que no, no queremos decir. O sea, no es que no podemos. No queremos decir para que de verdad vayan y, y lean. Y se super impresionen igual que nosotros. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado por, por ahora. Esperen nuestro siguiente podcast. Y estén muy atentos en nuestras redes sociales. Y los queremos mucho. Bye.
1: Los queremos mucho. Lean mucho. Bye!